0: No hay Instagram Live, no hay Instagram Live hoy. Sí, danos el teléfono eh, sin carga todo el fin de semana, pero bueno. Eh, Buen día tenga todo mundo. Bienvenidos a una edición más de este programa que se hace llamar ida y vuelta, iniciando la semana y con apertura de... Hoy que abren los. Ah, bueno, hoy sí la gente ya puede comer presencialmente en los restaurantes, al igual que ir a ciertas tiendas, eh, incluso a los centros comerciales, pero creo que tienen un horario establecido que no es como en en la vida anterior que teníamos. eh, Y ya la gente podía comprar presencialmente a las tiendas al menor. Eh, Mucha gente estaba haciendo eso ya. Vamos a ser honestos, eh, eh. es como que entra todo en la normalidad o en la legalidad. Este, después que lleva como 15 o 20 días de hacerlo de manera. <risa> ¿Sabes, no? Eh, y entonces, también este, que no vaya a ver Instagram Live, pero Spotify sí puede ver. Pues no sé qué es lo que le pasa acá, o uh, es que la conexión de aquí no, no, no está funcionando. Eh, cuando quieran, pues, gracias. Y dice... <risa> ah, no, man. si hubiera sido así me hubiera quedado en mi casa. Eh... Vamos a ver, vamos a ver. Yo no veo que mejore. sold ah, no. said neither Closing heart when all we fue ayer en la NFL en sus fantasy con sus equipos con uh, con las apuestas también <risa> Ayer se veía que era un domingo extraño de NFL Qué gran uh, gif nos dejó el señor Cam Newton ayer eh, en el juego en que los Pats derrotaran uh manera fácil a los Raiders que venían con 2-0 y uno pensaba que iba a hacerle más peso al equipo de New England, pero qué va, qué va. sobre todo para efectos del Fantasy, en cuanto a la ofensiva, los Raiders dejaron mucho que desear con Jacobs con el Tairén, es que se llama? Kuller, creo que como punto .9 nada más a hacer un repaso de las mejores cosas que vimos en este domingo NFL. Arranquemos con un equipo del cual están saliendo varios fanáticos viejos que estaban guardados en el closet. Hablamos de los Buffalo Bills. precisamente esos fanáticos vienen de, de la época de esta música <risa> ayer los Buffalo Bills mantuvieron su invicto en un partido muy dramático, sobre todo al final al derrotar a Los Angeles Rams 35 a 32 eh, y créanme que si no vio ese partido... Eh, No solamente eh, eh, el score indica que fue un partido cerrado, sino que también fue un partido bastante loco y salvaje. ¿Sabe por qué? Porque puede ser que este muchacho esté metiendo números para MVP. Hablamos de Josh Allen. Pero es un un carrito loco ese muchacho. Ese, 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 Ese ciudadano fuerza jugadas. Que yo creo que los Bills podrían ganar esos partidos de manera más... ¿Sabes, no? Un poquito más holgadas podría ser. Tiene ahora mismo este, a la diosa fortuna de su lado porque está corriendo con suerte, está sacando los triunfos, tiene un gran equipo. Yo no creo que él sea mal Coreba, que es un muy buen Coreba, está dando bastantes puntos en fantasy. pero o se está buscando una lesión o que en algún momento cometa una equivocación y la va a pagar la va a pagar. por ahora todo bien con Josh Ale? Búfalo estaba ganando el partido fácil, cómodamente, 28 a 3. Y los Rams vinieron de atrás y se pusieron adelante 32 a 28. Pero los Bills no son los Falcons. Y en el drive ganador, Allen consumó 11 jugadas, 75 yardas y manejó el tiempo en 4 minutos 15 segundos pero Allen hizo algo más bizarro que eso le prominaron un sack. completó un pase de 22 yardas en tercero y 22 e incluso intentó un pase lateral y le cantaron un face más a él a él no a un defensivo a él o, o a un, un liniero ofensivo a él él hizo el face mask y 15 yardas para atrás y aún así aún así sacó la victoria Completó un pase de 17 yardas en tercero y 25 Lo que setió un cuarto y ocho yardas por avanzar Que, que fue incompleto, pero resultó que hubo este, un flag ahí Por un pase interference Y le cantaron el first down Entonces luego encontró a Tyler Croft para el touchdown de 15 Para el touchdown Con 15 segundos por terminar el partido. Y eso fue todo. Los Bills ganaron el día de ayer. Se mantienen invictos. 3-0. Primer lugar en el este de la AFC. Déjame poner la siguiente canción por acá. Por favor. Esta que está aquí. Muchas gracias. Sigue haciéndole tributo a los Bills de los 90. Segunda lectura de este fin de semana o de este domingo de NFL. ¿Puede alguien parar a Russell Wilson? Está haciendo todo para ser el MVP de esta temporada. Y apenas estamos en septiembre. Wilson tiró para 315 yardas y 5 touchdowns en el día de ayer en la victoria de Seattle sobre los Cowboys 38 a 31. Incluso pudo haber tenido otro pase de TD el ciudadano D.K. Metcalf no se hubiera puesto en la mejor versión de Leon Lett en un Super Bowl de los 90 también en estar eh, prácticamente celebrando o dejar eh, la mano suelta ahí antes de entrar a Lenson y anotar esta juega la pueden revisar varias veces y darse cuenta de cosas que no se deben de hacer El defensivo se la arrebató. Incluso en el drive ganador, con, con tan solo 8 jugadas, Russell Wilson avanzó a su ofensiva 75 yardas y todo eso lo hizo en 2 minutos 12 segundos incluido pase completo en el clutch con Greg Olsen en el cuarto intento y tres yardas por avanzar los Seahawks parecen estar fácil ante los Miami Dolphins y luego enfrentarán a los todavía sin victorias Minnesota Vikings para entrar al By week eh, contra esos equipos y de la manera que está jugando Wilson, uno no podría todavía siquiera eh, saber como cuántos TDs va a... Cuántos pases de touchdown va a tener en eh, las próximas semana o por lo menos los próximos dos partidos. You you, now, princes, princes, Tercera lectura de este domingo. Los Falcons. <risa> Falcons ganaban por 16 puntos contra los Chicago Girls cuando solamente faltaban 6 minutos 30 segundos por terminar el el encuentro recordemos que la semana pasada también la semana antepasada Falcons le ganaban por 20 puntos a los Cowboys cuando vino un onside que, que defendieron muy 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 mal que no defendieron siquiera en el cuarto o en el último cuarto de ambos partidos los Falcons tenían probabilidades de ganar del 98%. ¿Cómo desperdicias esas probabilidades y llegas a conseguir una derrota? Eh, los Falcons están 0-3 y la pregunta es ¿Hasta qué tiempo Dan Quinn se va a quedar dirigiendo a este equipo? Yo Estaba esperando la renuncia anoche. Todavía esa ciudad no tiene trabajo. Precisamente, hablando de ese juego de los Falcons, del otro lado, de los Chicago Bears, todo parece indicar que este... Trubisky... Ya, ya, ya. Está don totalmente en Chicago. Era Trubisky eh, el que estaba bajo el mando de los Chicago Bears cuando estaban abajo en el marcador y no se veía cómo le dieran la vuelta y Matt Nagy el head coach de los Chicago Bears dijo aguanta, aguanta, aguanta aguanta, vamos a sacar a un señor que traímos que se llama Nick Foles ganador de Super Bowl tampoco es que sea la gran cosota pero vamos a ver si si, si la suerte cambia y sí, sí cambió Sabemos que Fowles ha estado en sus últimas nueve temporadas en la NFL con cinco equipos, pero es famoso por vencer a Tom Brady para ganar un Super Bowl en una de sus dos paradas que ha tenido en sus dos travesías que ha estado con los Philadelphia Eagles. Eso fue hace tres años y dos equipos atrás. El rol de Falls como backup de Michelle Trubisky solamente duró dos partidos y medio. Ayer tiró para tres TDs y una intersección y fue suficiente. Y bueno, lo, del, lo de la intersección fue peleado, porque... Era un 50-50. Era un TD de Allen Robinson que el defensivo prácticamente se lo arrancó de las manos. recordemos también que los Birds declinaron una opción que tenía Trubisky de una opción de, cinco, de, quinto, de un quinto año con el equipo para el 2021. Así que lo que uno puede leer aquí es que eh, los tiempos de Mitchell Trubisky en los Birds parece que están contados los días. Mientras tanto, ayer hubo un empate. Ese fue el de los Philadelphia Eagles y los Cincinnati Bengals, 23 a 23. Y ambos equipos están sin ganar. Tienen dos derrotas y un empate. Pero hay mucho más que eh, tan solo ese récord. Son las eh, actuaciones que tuvieron tanto Joe Burrow con Cincinnati, el coreback novato tomado en el primer pique del pasado draft, y de Carson Wentz. Coreback quarterback de los Eagles Burrow completó 31 de 44 pases Para 9 recibidores diferentes Hubo 312 yardas 2 TDs Y 0 intersecciones También fue saqueado 8 veces Y claramente necesita más ayuda De su línea ofensiva pero en estos tres encuentros Este muchacho solamente ha tenido una intersección Y un fumble Puede que no tenga la mejor línea ofensiva Pero este Tampoco pareciera cometer muchos errores Este este chico Mientras tanto Wenz que también tiene problemas con su línea ofensiva Ese sí está haciendo una gran cantidad de errores Está apenas tirando para eh, un porcentaje de 4.8 yardas en cada intento. Tiene dos o más intersecciones por partido. Ya tiene seis en lo que va de la temporada. Burrow apenas jugó ayer su tercer partido de NFL. Wentz ya tiene cuatro temporadas. Y esta es la segunda con un contrato bastante caro. Burrow y Wans pudieron haber ayer terminado en un empate, pero el veterano tiene mucho que mejorar y el que acaba de llegar lo está haciendo mucho, pero mucho mejor. Mientras tanto, parece ser otra temporada para el olvido de los New York Giants. Ayer perdieron 36 a 9 en casa contra los San Francisco 49ers. Eh, y no son el único equipo de Nueva York que es asco. Los New York Jets también cayeron ayer 36 a 7 ante los Indianapolis Colts. Dice mientras estás leyendo esto, Daniel Jones pudo haber eh, tenido otro fumble y Sam Darnold pudo haber tirado otro pick six. Así de malos son los corebacks de la gran manzana. En seis partidos combinados, los Jets y los Giants tienen cero victorias y tienen déficit de puntuación de 98 puntos, que es mucho más que el promedio de 16 por partido aún no llega a octubre y es posible pronosticar que los dos equipos de Nueva York tengan pick 1 y pick 2 para el próximo 2 por otro lado la defensa de Pittsburgh se ve muy bien Luego de que al medio tiempo se fueran 21 a 17, los Steelers prácticamente silenciaron a la ofensiva de su oponente, los Houston Texans, el resto del partido solamente permitiéndole 51 yardas en total y dos first down. Sí, contradicción Watson. Nada más y nada menos. Los Texans solamente corrieron 14 jugadas durante la segunda mitad. Watson, que estaba eh, 14 en 18 en pases para 202 yardas, 2 TDs y pasa el rating de 150.5 en la primera mitad, fue saqueado en tres de esas jugadas. David Johnson solamente corrió el balón cuatro veces en la segunda eh, mitad para un total de tres yardas. <risa> Los Steelers están 3-0 Con un viaje La próxima semana A también eh, A la ciudad de Tennessee Que tiene a los Titans eh, Invictos también Así que duelo de invictos La próxima semana Entre Steelers y Titans Después de solamente Haber atrapado dos pases Y Estar en el target Tan solo cuatro veces En los primeros dos partidos al fin los Tampa Bay Buccaneers incluyeron a Rob Gronkowski en su ofensiva. Ayer fue el líder en recepciones en la victoria 28 a 10 sobre los Denver Broncos. Brady tiró, le tiró siete veces y seis resultaron en pases completos para un total de 48 yardas. Lo único que esto significa es que Grom, por lo menos en el depth chart de Titans en Tampa Bay, ya superó a Cameron Bray. Todavía no a O.J. Pero ahí va, ahí va, ahí va. Y para terminar... Las primeras dos semanas de la temporada produjeron más puntos que cualquier otro año en la historia de la NFL. Esta tendencia continuó en la semana número 3 con 14 equipos anotando al menos 30 puntos y todavía no se ha jugado el Monday Night, que, que uno podría prever que va a ser de mucho punto, que es entre Kansas City Chiefs y los Baltimore Ravens. Este es el fútbol ahora, en todo nivel. Coach ofensivos que han descubierto la eficiencia de, del juego por pase, eh, um, el uso de los espacios... Eh, también los cambios de regla tienen que ver mucho en esto y eh, mientras tanto tu amigo del vecindario, el coordinador defensivo, las tiene bastante difícil en la oficina. Es lo que escribe Don Consentino de eh, The Score Mobile y que prácticamente aquí hemos eh, replicado nueve nueve historias de esta de este domingo de NFL en la semana número tres cuando tan solo falta un encuentro en la noche de hoy el Monday Night Football que enfrentará a los Baltimore Ravens a los Baltimore Ravens y a los Kansas City Chiefs eh, qué decía acá a Diel? en esa división donde está Cincinnati eh, no en la de los Eagles sí con esa con ese cero victorias dos derrotas y un empate todavía están en la pelea <tose> Porque el líder, el líder es, eh, bueno, hay dos líderes, Washington y Dallas Washington, que no tiene ni siquiera, ni siquiera sobrenombre en esta, esta temporada. Eh, está con 1-2 al igual que los Dallas Cowboys. Seamos honestos, el calendario de los Dallas Cowboys está un poquito más difícil, eh, pero Dallas solamente le ha ganado un equipo y ese es Atlanta. Así que, casi como si nada. Cambio rapidito y regresamos con Lo poco que nos queda acá de programación Ya venimos Viste que regresamos rapidito Estás escuchando Ida y vuelta con Jay Cortés 6 de la mañana 53 minutos Saludos a todos aquellos que eh, Hoy, hoy, hoy Les toca nuevamente regresar a sus trabajos Felicidades, les deseamos buena suerte. Es una dicha que de verdad se reiteren a sus labores. Tiene que ser por lo menos una tranquilidad de alguna forma. Espero que todo salga bien. Y que tomen las medidas sanitarias del caso. A cuidarse virus no se ha ido. Es más, si se ponen a ver en los últimos días, lamentablemente las cifras de muertes han subido. Estamos lejos todavía de vencer a ese ese bicho. Tenemos todo listo para lo que van a ser los playoffs de las grandes ligas. El, el, bracket, ¿eh? el bracket que arranca con los duelos de la Liga Americana el día de mañana y el domingo. No, el domingo, el miércoles. Entonces, juegan tanto los de la Americana como la Nacional. O sea, ocho juegos de playoffs andando para no despegarse de la televisión. Por ejemplo, ayer los Cardenales de San Luis eh, clasificaron y los Cerveceros también hicieron lo mismo, agarrando el octavo puesto de eh, la Liga Nacional. El que se quedó eh, fue el equipo de los Gigantes de San Francisco que hasta eh, los últimos días estaba por lo menos ahí dentro de los ocho. Al haber caído el día de ayer, pues se quedaron sin postemporada. En ese último día de eh, partidos eh, de temporada regular. Los mellizos de Minnesota consiguieron el título de la central de la Liga Americana por segundo año consecutivo. Y Shane Bieber tiene muchas posibilidades de llevarse el MVP de la Liga Americana, pues consiguió la triple corona. De todo, sí. Ni siquiera de la Liga Americana, sino también la Liga Americana, de la Liga Nacional. Fue el lanzador con más victorias, con mejor efectividad y con más punch. que la postemporada arranca mañana. Y aquí está eh, el calendario, por ejemplo, de eh, los primeros dos días. Mañana martes a la una de la tarde arrancará la serie de los Astros de Houston contra los mellizos de Minnesota. Abrirá por los Astros Sad Granke, mientras que por Minnesota, Kenta Maeda. A las 2 de la tarde, el primero de la serie entre los Medias Blancas de Chicago y los Atléticos de Oakland. Todavía no hay definido quiénes van a ser los lanzadores de ambos equipos, los abridores. A las 4 de la tarde, Toronto Blue Jays contra los Tampa Bay Rays. Eh, El coreano Ryu, que es mejor que Ken, eh, lanzará por los Blue Jays y por Tampa Bay Rays, Blake Snell va a ser el abridor de este primer partido. Y una serie que mucha gente verá. Los Yankees de Nueva York enfrentarán a los Indios de Cleveland a las 6 de la tarde. Jared Cole por los Yankees, Shane Bieber por los Indios mental a Londres, no sé, no estoy seguro en postemporada cualquier cosa puede pasar mientras tanto el miércoles a las 11 de la mañana los bravos de Atlanta, primer juego de la serie ¡ay, qué, ay! enfrentan a los rojos de Cincinnati por Cincinnati va a abrir el que puede ser el saiyón de la nacional, Trevor Bauer. No está fácil nada. Y eh, por los bravos irá Max Fry, que todavía está invicto 7-0 en la temporada. A las 12, Astros de Houston y Mellizos de Minnesota, el segundo partido de esa serie. A la una de la tarde, Marlins Cachorros. A las 2 de la tarde, el segundo de Medias Blancas Atléticos. A las 3 de la tarde, Toronto Tampa Bay, el segundo también. Ahí va por Toronto Walker y por los Rays Tyler Glasnow. A las 4, el primero de Cardenales y Padres. A las 6, el segundo de Yankees Indios. Así que los Yankees juegan a las 6 de la tarde de los dos primeros días. Tanaka por los Yankees, Carrasco por los Indios de Cleveland. Y a las 9 de la noche, Cerveceros contra Doyers de Los Ángeles. Recuerden que va a ser especie de burbuja. Eh, van a ser cuatro ciudades en donde en esta primera ronda se van a estar jugando. Luego dos y luego la Serie Mundial que va a Arlington, Texas. Señores, se acabó este programa en Spotify y en Anchor. Vayan hacia allá que subimos todos los programas de la semana pasada. Así que están disponibles para todo el mundo en Spotify y en Anchor.fm.